0: Bueno, la verdad que yo creo que Dios está haciendo cosas, cosas padres, cosas locochonas, ¿no? A veces como que soy ¿qué onda? O sea, ¿por qué, no? O sea, el movernos a, aquí a casa de Toño, que ha sido una bendición. O sea, Dios está poniendo el querer. Es más, si tú estás aquí, neta, no es casualidad. O sea, dile al que está al lado, si, hey, si estás aquí no es casualidad, es porque ya estabas dentro de un plan que Dios tiene y hoy quiere hablarte Dios a tu vida. Estoy seguro, neta. Ok, y pues bueno, bienvenidos y queremos, estamos... Pues Dios ha sido bueno, no sé si escucharon las noticias, si ¿Sí, alguien le puede prender por aquí, creo que estoy como muy romántico, está ya, no, ya no manches. estábamos como muy romántico aquí. ok, no sé si escucharon las noticias apenas que, que se robaron al David, de ¿no? una estatua de David, alguien escuchó esa noticia por ahí, sí, ¿Ah? se robaron al David, solo dejaron la cabeza de Goliat, y yo le preguntaba, bueno, pero por qué, padre, o sea, ¿por qué en diferentes países ponen estatuas de David, de Goliat, ¿Y sabes por qué? Sentía que decía, que me, de parte de Dios que decía Es que ese hombre fue un valiente Por eso recuerdan a David como un valiente O sea, porque fue un cuate que enfrentó a un gigante Que era Goliat Y te digo que hicieron los demás, todos los de su pueblo Les sacatearon O sea, les dio frío, ¿no? ¿Hace frío un poquito? ¿Alguien tiene frío aquí? ¿Alguien ha tenido frío en algún área en su vida? Yo creo que David también tuvo frío, ¿no? O, o no sé si sí o no, pero él dijo A ver se enfrentó, se puso a la, brecha, a, la, a la brecha contra ese gigante y dijo, hey, yo voy al frente de todos. Y así como ese David, tenemos a una, a una amiga muy querida por nosotros, por Val y por mí, que es monserraya también, amor. Vamos a presentar a una gran mujer que, que ha sido una valiente, que ha puesto no solamente el nombre de México muy en alto, sino también el nombre de Dios muy en alto, es campeona mundial de box. Entonces es un orgullo, la verdad que… Y le damos gracias a Dios por su vida, por la de su familia que están aquí también. Y pues bueno.
1: Así que Monse, por favor. Bienvenida
0: Monse. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida Monse.
2: Muchas gracias, gracias por la presentación Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga
0: Monse, tenemos unas preguntitas para ti ¿Sí? Sí, ya, perdone. ya a ver. Sí, sí Ya se escucha mejor, ¿no? Ahora sí está Ok, Monse, tenemos unas preguntitas para ti
1: ¿Quién empieza, amor? A ver, empiezo yo Oigan, bueno, ya estamos, es que no podía hablar <risa> Pero estamos muy felices, Monse, de que estés aquí con nosotros No, yo también estoy
2: muy feliz, la verdad Muchísimas gracias y más de que en esta ocasión me pudo acompañar mi hermano, o sea siempre, la verdad es que casi siempre estoy para todos lados con mi mamá, pero el que casi mi hermano me acompaña a lados casi no se nos da y la verdad es que estoy muy agradecida con él por acompañarme este día pues tan especial, porque pues aparte en este mes se cumple un año que prácticamente él volvió a nacer.
1: Oye, qué increíble Monse. la verdad es que tuvimos la oportunidad de conocerte hace… Unas semanas y de verdad Fer y yo quedamos impactadas de, impactados de conocerte, de tu testimonio, de todo lo que, lo que has vivido y bueno, hoy también damos muchas gracias por la vida de tu hermano, por lo Amén. que nos platicaste y sabemos que en este tiempo nos vas a platicar un poquito más de todos estos retos que, que has tenido, así que bueno, les damos la, la bienvenida, estamos muy contentos de, de que estén aquí y bueno, ahora vamos a empezar un poco… ¿Dónde o cómo empezó tu pasión o como estas ganas de, del box, tu carrera? ¿Cómo fue que de aquí voy a empezar esta, esta aventura?
2: Pues yo comencé a la edad de 13 años, ahorita tengo 27, entonces pues ya llevo 14 años en el medio boxístico. Empecé porque mis hermanos, bueno tengo dos hermanos, uno me lleva cinco años y el otro me lleva tres años, es más chico que yo. Entonces este, pues ellos fueron los que comenzaron a entrenar box Pero yo pues desde niña nunca me gustaba jugar a las muñecas Me aburría mucho Entonces vi, nosotros toda la vida hemos vivido en casa con pues de mi abuelita Y ahí hay como que primas y toda, ahí estábamos ¿no? Entonces ella siempre me decían, ven a jugar a las muñecas Y pues a mí me aburría Entonces yo siempre prefería más estar con mis hermanos Que ya el grande estaba en la bicicleta y ya yo me iba con sus amigos de él Que el chico estaba ahí y yo me iba con ellos entonces, cuando ellas empiezan a entrenar box, fue así de que le dije, oye, llévame al gimnasio. Y me dijo, sí, pero pues yo creo que a él nunca imaginó que yo iba a, a iba estar a ahí. Ajá, exactamente. Entonces, el mayor debuta, el chico igual estuvo entrenando pero por, por cosas de la vida, el grande tuvo que seguir trabajando porque el medio boxístico de los hombres es un poco más duro que el de las mujeres. Entonces, la verdad que para pelear y pues para ganar tal vez un sueldo ya más fijo, es muy difícil esa carrera. Y el grande decidió pues, ya meterse a trabajar como tal, el chico por lo mismo. Entonces, pues yo fui la única que me quedé ahí. Y mira ahora dónde estás. Oye, qué padre,
0: ¿verdad? Sí, oye Montes, pero ah, por ejemplo, yo no, a ver, te quiero hacer una pregunta, por ejemplo. ¿Tú descubriste que tenías talento en el box? Por ejemplo, una persona puede decir, oye, es que es talentoso, es buenísimo para el box. O, o ha sido trabajo, disciplina. O sea estar ahí como o, sea, o, o el talento lo traes pero también tienes que pulirlo O sea cómo cómo fue Monse que has llegado a ser campeona mundial de box O sea cómo ha sido ese proceso
2: Pues yo creo que el amor por el box lo traigo en la sangre como dice no porque mi abuelito materno fue boxeador entonces siempre O sea mi mamá y mis tíos me cuentan que pues de toda la vida pues a ellos los ponía a ver box no entonces yo a mí ya no me tocó esa parte con mi abuelito porque desgraciadamente falleció entonces a mí ya no me tocó con él compartir esa parte pero en cuestiones de talento, la verdad es que yo siento que yo no tengo talento para el box, sino que yo he sido muy disciplinada y gracias a mi disciplina he llegado a donde estoy.
0: ¡Wow! O sea que, por ejemplo, yo, esto es algo padre para todos los jóvenes, porque puedes decir, si oye, es que este cuate es bien bueno para la escuela, ¿no? Por ejemplo, tú en tu caso para el box. O sea, no, o sea, es un, alguien que estudia, que, que, que está disciplinado para alcanzar esa meta. O sea, porque por muy bueno que sean como boxeadores te imagino, no sé si sea así, si no entrenan, si no... Dejan cosas de lado para enfocarse hacia su, hacia su sueño, yo creo que no alcanzan esa meta, bueno, menos campeón mundial, o sea, no es campeona nacional, campeona, o sea, es campeona mundial de boxeo, o sea, ¿verdad? Qué orgullo, Monsanto.
2: Sí, eh, pues como tú dices, no o sea, ni aunque tengan todo el talento del mundo, si son indisciplinados, la verdad es que no van a llegar a ningún lado. Pero yo aparte de eso, la verdad es que no sé si yo soy muy dura con el trabajo que yo hago arriba del rim, pero siempre que me veo, nunca me gusto, o sea, siempre digo, es que por qué no hice esto, es que tengo que corregir esto, ¿no? Entonces yo digo que yo no boxeo bonito, mucha gente me dice, no, es que si sí boxeas bien bonito, no, es que las mujeres como tú no tienen, este no tienen, me dicen que soy elegante arriba del rim, porque no soy de las personas que sube a dar golpes, sino que subo, estudio a mi rival, pego, me muevo, la hago fallar… Eh, y todos me dicen, no, oh, es que una mujer no hace eso, casi siempre van al choque, no pero yo digo que no tengo talento, o sea, no me sigue gustando mi manera de pelear.
1: Oye, pero qué, qué impresión, bueno, qué, qué padre que seas tan dedicada, o sea, tan, de verdad, tan disciplinada para ¿no? lo que nos platicabas, todos los días entrenar y no parar y ha sido mucho sacrificio también supongo en este… En este tiempo, ¿no? De entrenar, no sé, de... pero al final es por una meta, ¿no? O sea, por algo, a algún objetivo al que quieres llegar, a lo que quieres… O sea, aparte obviamente, ¿no? Que sabemos que ya eres campeona mundial, pero sabemos que es defender… Ese título constantemente.
2: Sí, yo creo que siempre es disciplina y yo creo que desde chica se me ha dado, la verdad es que, pues no sé, cuando estaba en la secundaria, cuando entré a la preparatoria me decían, oye, hay un convivio. Y yo decía, ay no, qué hueva, ir a un convivio, llegar, no, mejor yo me voy a entrenar, ¿no? Entonces a mí la verdad es que, o sea, no siempre prefería el gimnasio, incluso pues cuando había competencias a nivel estatal o nacional, siempre era de que, mamá, voy a pedir a la escuela, por favor, permiso, para que me den permiso de faltar una semana, porque ya me iba a Toluca o me iba así a concentrar a otras partes, entonces siempre era como que, siempre le di mucha prioridad a, al boxeo.
0: ¡Wow! Oye, pues por ejemplo, para ser campeona mundial, campeona estatal, campeona nacional, campeona mundial, o sea, ¿cuántas veces a la semana Entrenas, Si entrenas diario, si es doble sesión, o sea, ¿cómo es un, una planificación de un entrenamiento en tu caso?
2: Pues ya como tal una planificación en cuanto a preparación se le llama Pues entrenamos dos veces al día, de lunes a sábado, nada más tenemos descanso los domingos Pero pues sí son sesiones fuertes porque pues son sesiones de pista, más ejercicios Y por la tarde sesiones de sparring, más el costal, la pera, tu cuerda y luego pues o sea, te llevas yo creo que dos horas, dos horas y media por la tarde y una hora en la mañana. Entonces ya cuando luego también te vienen lesiones, te viene de que pues ya la pesadez del cuerpo, de que diario a lo mejor te están pegando. Entonces sí es un poco difícil, pero yo creo que cuando amas tu trabajo y amas lo que haces, pues nada nada te cuesta. Vamos,
0: bueno, eso está padre porque, por ejemplo, a ver, si alguien de aquí tiene un sueño, una meta, ¿no? O sea, tu, tu sueño era ser de mi imagino. Entonces… Por ejemplo, que digas, bueno, ¿le voy a dar dos horas de entrenamiento en la mañana? Una en la
2: mañana en la y la mañana. dos por la tarde. Y dos por la tarde, o sea, exacto
0: elemento. o sea, do... imagínate que tú, si te enfocas en ese sueño que tienes, en esa meta, que le des, ¿alguien quiere poner una empresa aquí? No me digas, si tú eres ese caso, o ¿cuál es tu meta, no? O sea, que le dedicaran a su empresa una hora en la mañana, o sea, como, como lo haces tú, y dos horas en la tarde, ¿crees que pudieran alcanzar esa meta? Sin duda. Sí, ¿verdad? Sí, creo que llevarlo como en otro plano... Creo que sí se podría hacer. No, y se
2: escucha como que poquito tiempo, ¿no? Pero también, o sea, imagínate la intensidad del trabajo que debes de hacer. O sea, porque son, los, los las sesiones de sparring en, en un gimnasio son de tres a cuatro minutos, pero es de que estás ahí, o sea, en un ritmo muy pesado. No es de que vas y lo haces, sino que ahí te exiges y das tu máximo.
1: O sea, en ese poquito, aparentemente poquito, que yo creo que esa hora o dos horas se te hacen eternas a veces, ¿no? Que... No, incluso
2: hasta un round que nosotros peleamos como profesionales de dos minutos, o sea, se te hace una eternidad arriba del ring, la verdad.
1: Sí, que nosotros lo vemos ahí, decimos, ay, está fácil, ¿no? Está O, o se puede así, ay, no se ve tan cansado, pero me imagino que ha de ser bastante pesadito, ¿verdad? Oye, Monsey, a ver, cuéntanos un poco, este, ah, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles o retadores en todo, en estos 14 años en tu carrera? En todo, pues en todo este tiempo, a lo que te has enfrentado. A...
2: Pues es que yo creo que cada yo creo que cada pelea es difícil porque pues cada contrincante es diferente, o sea, jamás te vas a encontrar a, a una rival que te boxee de la misma manera, ¿no? Yo creo que cada cada paso es importante en mi carrera, pero sin duda, pues, el defender, yo creo que los títulos es lo más difícil porque, como dicen, ganarlo no es lo, lo pesado, sino el defenderlo y seguir ahí constante es lo más difícil. Y pues para mí ha sido, yo creo que mi pelea más difícil, la de Japón, en el 2019 me tocó viajar por segunda vez a Tokio, y pues que iba contra una chava que la empresa prácticamente me contrató, eh, incluso en el cartel ni siquiera salía yo que era la campeona, yo tenía que ir a defender con ella. Ella había sido campeona anteriormente por cinco años con el título que yo tenía y lo había perdido, entonces lo quería recuperar. Eh, pues el ir contra su empresa, eh, cambio de horario, viajar 14 horas y llegar toda hinchada, eh, el cambio de comida también, porque pues la verdad la comida de Japón no es muy rica, que digamos. Y Los pues... Los
1: son más ricos. Sí, no, y, y
2: yo casi siempre soy muy abajo de peso de la categoría en la que peleo. Entonces, pues me tocó ir a comer al McDonald's y toda esa semana me la, me la pasé comiendo hamburguesas y pude dar el peso súper bien. Pero yo creo que el pelear contra ella ha sido lo más difícil porque aparte, la verdad que es una peleadora pues muy completa, te sabe boxear, te sabe amarrar, te sabe… como dicen en el boxeo, sabe fajarse, eso quiere decir que van al choque… Este, y pues la verdad yo no sabía ni por dónde pegarle porque, o sea, yo la veía antes de viajar a Japón, la veía en sus videos y decía, no, es que es muy inteligente y es súper buena, no le voy a poder ganar, o sea, yo decía, no le voy a ganar, ella es muy buena, yo y yo como siempre digo, no, es que yo no boxeo bien, ¿no? entonces yo decía, no, la verdad es que no le voy a ganar, pero con mi anterior rival que había tenido en el 2017, también japonesa, me fue, a, Ella vive en Tokio, en Osaka, y viajó a Tokio a, a enseñarme una pelea de mi contrincante, porque allí en Japón solamente puedes ver el box como pago por evento, entonces nosotros no teníamos ya más información de ella, me fue a enseñar una pelea, la vi con mi equipo, y la verdad es que también mi entrenador es una parte muy fundamental ahí, es una persona súper inteligente, en el momento que empezamos a ver así como que la pelea de cómo ella era… Su, su desempeño arriba del ring, empezamos a hacer una estrategia, a pesar de que ya llevábamos un mes haciendo estrategia en el ring en un día desciframos como que su boxeo, entonces ya fueron como que cositas que me fue diciendo no pierdas la cabeza, porque ella te amarra y, y te baja, o sea ella boxea y de repente como que se hacía chiquita y bajaba las manos al al ring y tú te quedas así como que ¿qué onda, no? y mientras tú te quedabas así ya te estaba pegando entonces me decía no, tú en ese momento tú no, tú no pierdas la cabeza tienes que fintar para que ella rompa como que eso que está haciendo y la vas a sorprender entonces yo creo que esa ha sido mi pelea más difícil el poder detener, retener mi título mundial allá porque aparte de que el boxeo los boxeadores que viajan a Japón son muy difíciles de que ganen y gracias a Dios, yo he sido una, una de las mexicanas que, que siempre dicen que doy la sorpresa en Japón. Incluso dicen que ya, Japón es mi segunda casa porque he ido a ganar dos veces.
1: Ay, Monse, qué orgullo, de verdad, qué, qué orgullo. Oye, pero platícanos un poco de esta este de esta, de esta esta contrincante tuya que sabíamos que era mucho más alta ¿no que, que tú, o sea, estaba totalmente de hecho, diferente. Mira, ahí
0: está la imagen. Ay. Si se pudiera a lo mejor bajar un poquito. Y sabes, yo no sé, pero yo la veo como un Goliath, o sea, grandota, no sé si estaba así Monce, o ¿no? Sí. O sea, pero se ve grandota, sabes sea, hasta el número, yo no sé de qué número, calce, pero se ve... Como del 8. sí, como del ocho.
2: No, incluso eh, para esa pelea la verdad es que yo siempre digo que soy bendecida por Dios porque tengo muchos amigos en Cristo y me daba un hermano que se llama Jaden, me daba palabra antes de viajar a Japón y me decía, es que tú eres David contra Goliat. O sea, ella mide unos 67, yo mido unos 50 eh, y ahí fue una oportunidad, o sea, ni siquiera es mi categoría, yo peleé ahí en peso mosca y yo anteriormente peleaba en 47 kilos, entonces era subir a casi 51 kilos y yo en un inicio yo dije, sí acepto la pelea porque era oportunidad por un título mundial, en el país de mis sueños porque era la primera vez que iba a viajar a Japón… Y me decía, no, pues es la oportunidad que todo boxeador está esperando siempre su carrera. Y yo dije, yo tengo nada que perder y todo que ganar. Entonces acepté la pelea, pero ya o sea, cuando… Los
1: pronósticos eran para que todo así yo.
2: Sí, exactamente, porque ganar. ella era la campeona, ella estaba en su país, esa empresa me contrató ella estaba en su división, yo tenía que subir de peso y por mi estatura, pues es muy difícil que agarre peso. Entonces, ella marcando el peso el día, un día antes de la pelea y todavía comiendo bien el día de la pelea, ella iba a subir, no sé, o sea, como 6 kilos, 7 kilos más arriba que yo. Y luego unos 67, pues todavía más, ¿no? Entonces, el hermano Jaden me decía justamente eso, de que pues yo imaginara que era David contra Golead, que prácticamente pues iba a una batalla así, pero que pues nunca perdiera la fe que con fe iba a mover montañas, y la verdad es que sí, o sea, esa caída me parece que fue en el segundo round, en el, en el primer round sí sentí como que su pegada de ella, porque la verdad es que sí entré como que con miedo, pero en el segundo round ya la tiré, y yo dije, o sea, la verdad, yo hasta yo me sorprendí, dije, ¿en verdad la estoy tirando? Eh, y después de esa pelea hubieron otras dos caídas, me parece, en el sexto round, y después del sexto ya me metió un cabezazo y me abrió el párpado entonces el médico subió a revisar mi herida y pues estaba muy profunda y pararon la pelea, a partir del cuarto round hacia adelante si paran una pelea se van al conteo de tarjetas si es antes del cuarto round no hay decisión, entonces ahí como ya íbamos para el cierte, este se fueron a conteo de tarjetas y pues yo iba ganando toda la pelea y ahí me coroné la primera vez como campeona del mundo en Japón
1: Wow, hay que darle un aplauso por eso
2: No, aparte que qué bonita foto, ¿no? o sea, bonita foto porque está bonita, o sea, no porque la quiera ver en el piso a ella, pero la verdad es que, o sea, la comparaban mucho con las de Mohamed Ali, porque él se quedaba así con sus contrincantes, y o sea, se lo juro que son cuestiones de segundos, milésimas de segundos, que yo me le quedé viendo, o sea, yo creo que está sorprendida de que no me la creía que la había tirado, ya cuando vi la foto en internet, o sea, la verdad es que me sorprendí mucho. Sor,
1: eres como toda una David. Oh, literal,
0: Oye, José, Hoy... tantito, ¿no? una, una pregunta, por ejemplo, tú viste, por ejemplo, o sea, si sí está grandota, es campeona, es buenísima, pero viste una oportunidad en ella que o sea, está muy grandota como para no darle, ¿no? O sea, viste oportunidades y que esté? tengo en esto, yo puedo.
2: Es que yo creo que lo que siempre no sé. me caracteriza es que yo soy entrona en el sentido de que, aunque yo sé que a lo mejor en este caso yo decía, es que la llevo difícil, pero pues tengo todo que ganar, o sea, es un título del mundo, contra la mejor del mundo en esa categoría yo voy, ¿no? entonces pues muchos quisieran mi oportunidad, o sea, hay, hay una lista enorme, o sea, imagínate, de todos los países prácticamente que se ranquean y pues yo era la retadora, entonces yo decía, pues tengo todo que ganar, si no mínimo ya conocí Japón. <risa> Entonces, ya cuando la verdad es que, o sea, yo siento que a mí me pegan y pues sí, o sea, la verdad es que me enojo, como dicen. Entonces, en ese, en ese momento ya es como que siento que ya saco mi mejor versión de mí. Y ya fue, es cuando no te haces dudar de, de a lo mejor de tus capacidades, ¿no? Yo iba con toda la fe en Dios que yo podía, pero la verdad es que también iba dudando de que lo pudiera hacer.
0: Ponce, por ejemplo, perdóname, una, una más, estoy que repreguntando, pero por ejemplo, otra. ¿Cómo, cómo cómo antes de salir a, a la pelea qué haces Monse, o sea vimos una imagen donde estás en eh, donde estás adorando, como estás orando, qué hace Monza? o sea es como algo que, cómo, se
2: prepara, ¿cómo se prepara
0: antes de salir al ring.
2: Pues todos, casi todo boxeador o cada o todos los atletas tienen como que sus rituales como ellos los dicen. Yo este lo que hago, la verdad es que ese día, el día de mi pelea, ya no agarro mi teléfono para nada, a, o sea, desactivo todas mis redes sociales, no veo nada, y me pongo a escuchar muchas oraciones, me pongo a agradecerle a Dios pues por permitirme llegar al día de la pelea, ya sea que estoy en el hotel esperando ya para, para salir a la arena, eh, oro antes de salir de ya sea de mi casa o del hotel, en donde me tienen hospedada, oro, ya llego a la arena y justo ya cuando estoy vendada, estoy con los guantes, ya estoy para salir, nuevamente me hinco para, para orar.
1: Oye y justamente vemos que en tu calzoncillo short, Ajá, en, short. en tu short, este, tienes el Salmo 27 en la parte de atrás, ¿verdad? ¿Que, ¿Por qué ese Salmo? ¿Qué significa en tu vida? ¿Por qué fue que lo elegiste poner ahí?
2: pues yo creo que por lo que dice que aunque los malvados avancen contra ti, eh, no temerá tu corazón y yo siempre veo como que, o sea yo a mis contrincantes no las veo como mis rivales en cuestión pues personales, no pero sí, se, sí influye mucho el ambiente en el que estamos porque pues hay pues muchas, mucha gente que te quiere ver mal, mucha gente que no quiere que ganes, que pierdas tu título y no sé, o sea yo me identifico mucho con ese salmo por lo que dice
1: Oye y algún versículo en específico que sea tu favorito, así que digas este es mi cl este es clave, así o sabemos que todo el salmo pero a lo mejor uno que diga sobre.
2: No sé qué número sea pero sí justo dice ese de que aunque los malvades avancen contra ti, no temerá tu corazón
1: wow, No temerá tu corazón yo creo que así vas sin temor en tu corazón contra esa contrincante… En
2: y es que sí, como dice también ahí, eh, aunque una guerra, oh, algo, algo habla de la guerra, entonces sí es, o sea, sí es prácticamente así porque cuando tú vas a otro país, o sea nadie está contigo, yo posteaba en una foto de que… ¿Sabes lo que es querer a tu país cuando estás en un país ajeno? ¿no? Porque, por decir, en la arena solamente estábamos tres mexicanos contra una multitud de japoneses, entonces también el escuchar ahí tu himno, el escuchar que pues nadie te aplaude a ti, o sea, todos como que pues, te quieren ver perder, es ahí cuando pues más amas, amas lo tuyo, ¿no? entonces es ahí cuando dices, no, pues estoy prácticamente en una batalla, en una guerra.
1: Sola pero no sola, ¿verdad? Oh,
0: qué padre, sola, pero Dios está ahí sola, ¿no? pues, pero bien acompañada, ¿no? bien acompañada. oye, Monse, la primera vez que escuchaste hablar de Jesús ¿cuándo fue? o sea, que digas, híjole la primera vez que tuviste una relación ya real con Él o pues, sea, un milagro que has visto sabes que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida en la de mi familia, algo que nos puedas contar Monse ¿cómo has visto la mano de Dios? aparte de tu, de tu profesión, obrando en tu vida o sea, porque Monse también sabes una parte de la que conocemos Monse figura pública o sea, pero Monce, también queremos conocer un poco de, de Monce más allá, en, el, en, ese, en esa relación con Dios, eh, con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, ¿qué nos podrías contar, Monce? cómo has visto su mano en tu vida?
2: Pues yo la primera vez que escuché hablar de Dios fue por medio de… mi mamá ya anteriormente se congregaba, pero ya saben que hay veces que no les hacemos mucho caso a los papás, entonces ella me decía, a ver, vamos a la congre y así, yo le decía, no, no. Entonces, una de mis mejores amigas, este su papá es pastor, ella se fue a, una iglesia, a, una, a Nuevo Laredo a estudiar sobre Dios, entonces ya, este, pues ella la verdad es que yo digo, siempre le digo, no es que tú eres consentida de Dios, porque ella habla y te lo juro que siento que son ángeles, o sea, de verdad deberían de escucharla hablar, entonces ella hizo que me enamorara de Dios, ella me empezó a hablar de Dios, me llevó a su congre, este, el escuchar las alabanzas como que me llena muchísimo, entonces fue por ella la primera vez que, que quise saber un poco más de Dios y la verdad es que Dios ha sido bueno en muchas cuestiones de mi vida, no solamente en mi carrera, sino como personales, familiares y eh, pues yo creo que lo más reciente que les puedo decir era justo lo que les comentaba, no de que en este mes se cumple un año de que mi hermano volvió a nacer, él tuvo un accidente hace un año y la verdad es que o sea, para no serles el cuento tan largo. Estuvo ocho horas desangrándose. Eh, pues por medio de todo esto de, de la pandemia y del COVID, ningún hospital nos aceptaba. De, nosotros vivimos en el estado, viajamos hasta la Ciudad de México, pasamos como cinco o seis hospitales, ni siquiera hospitales privados nos aceptaban, nos decían que no tenían para hacer radiografías porque a él lo habían este lo habían perforado de esta parte de aquí o de acá, no recuerdo bien, entonces, o sea, desde el momento que Dios me puso, o sea, en el momento yo sentí como que mucho coraje porque a mí me tocó ver su accidente, pero yo creo que si yo no lo hubiera visto ni mi mamá, o sea, mi hermano ahorita no estaría aquí, no porque a lo mejor él hubiera reaccionado de otra manera y se hubiera ahogado, porque en cuanto a él lo atacaron, pues fue de que él se empezó a desangrar, eh, entonces estuvo ocho horas desangrándose, eh, yo cuando ya lo veía la verdad es que parecía una calaca, o sea, totalmente pálido, ya los ojos súper sumidos, en ningún momento perdió el sentido, o sea, siempre estuvo consciente y ya cuando de plano este, fuimos a un, este, a un hospital en donde nos pedían en un inicio 30 mil pesos para aceptarlo, este, y yo le marqué la, en la mañana a mi amiga que me los depositara, porque pues yo no tenía en ese momento, entonces ya cuando llegamos al hospital nos dicen, no es que son 250 mil porque él ya necesita cirugía, y yo dije no, pues ¿de dónde voy a sacar ese dinero? O sea, no teníamos ni de dónde sacarlo en ese momento, entonces yo creo que ya este los doctores nos vieron tan desesperados en ese momento, que uno de los doctores se le acerca a mi tía y le dice que lo llevemos a un hospital que está pegado ahí, que es de gobierno entonces la verdad es que en ese momento ni siquiera sabíamos que existía ese hospital ya vamos a ese hospital y así en cuanto llegamos, él tocó un, piso, un pie ahí, luego luego este, la ambulancia lo subió le empezaron como que a, le, le pusieron suero, lo empezaron a checar y le dijeron, no pues es que si viene súper mal y pues ya tiene que entrar a cirugía pero aquí no hay anestesiólogo, lo tenemos que trasladar, entonces lo trasladaron a otro hospital que está en Texcoco y así como llegó, luego luego entró a cirugía y lo único que nos pidieron en un inicio fueron pues donadores de sangre, ya después de que salió de cirugía, pues nos dijeron que él estaba muy mal, que prácticamente llegó muerto al hospital, que nos explican cómo estuvo ocho horas desangrándose, la herida estuvo muy profunda, le perforaron el intestino, el páncreas, su corazón ya no latía, le, pues le tuvieron que poner dos, dos aparatos para el corazón y estuvo en terapia intensiva toda una semana. Entonces la verdad es que sentimos que Él no iba a salir de ahí, o sea, fue algo inexplicable, yo lo único que hice en ese momento fue, pues contactar a todos mis, mis amigos en Cristo y pedirles oraciones, porque pues ellos me decían, ¿en qué te puedo ayudar? Y no a nadie nos podía ayudar en ese momento, o sea, lo único que el único que nos podía ayudar era Dios, el único, el único, porque ayudándonos con sus oraciones, eh, el que tuviera, nos ayudaban a tener fe que él iba a estar bien, porque o sea, de verdad, o sea, yo se los puedo contar ahorita tal vez bien, ¿no? Y me sorprendo que en estos momentos no estoy llorando porque porque siento que es un capítulo de mi vida que todavía no paso, ¿no? O sea, llega la noche y a mí me da mucho miedo. O sea, yo no, no puedo estar en la calle en la noche porque me da mucho temor. Entonces, este siento que quedé mucho en shock de, de ver todo ese proceso de él y la verdad es que después de toda esa recuperación de él, después de, de una semana le quitaron los respiradores, salió de terapia intensiva y empezó a pues, aceptar un poco más el dolor de su cuerpo, yo creo que no podría explicarles yo el dolor que él sintió porque yo creo que ha sentido el dolor más horrible de su vida, incluso decían los doctores que, que iba a ser muy dolorosa la recuperación porque habían sido órganos que habían dañado, entonces, este, después de, de, que salió de esas operaciones, un mes, un mes después tuvo que regresar por otra operación más porque su intestino se le, se le dobló o como que se interrumpió. Entonces tuvieron que cortar el intestino y nuevamente le tuvieron que hacer pues esa operación tan dolorosa que, pues le digo a él, ¿no? O sea, ya tuviste dos bebés porque prácticamente le hicieron dos cesáreas así, súper larguísima. Entonces, pues la verdad es que yo Estoy muy agradecida con Dios porque de 250 mil pesos que nos cobraban en ese hospital, a donde Dios nos llevó, no nos cobraron ni un peso. Lo único que nos cobraron, o sea, lo único que nos pidieron fueron los donadores de sangre y tal vez material que ellos utilizaban para la cirugía. Pero pues yo, o sea, yo me pongo a pensar y yo digo, ¡híjole, o sea! Diosito hizo que sufriéramos ocho horas y yo en ese momento yo decía, es que Diosito, o sea, ¿por qué no nos das un hospital ya? O sea, ¿por qué no nos aceptan en ningún lugar? Yo me empezaba a desesperar y yo empezaba pues ya a enojarme de que pues la situación ya estaba muy difícil, pero pues yo no sabía cuál era el plan de Dios, ¿no? Y el plan de Dios es de que Él sabía que no teníamos dinero para pagar una operación así de carísima y que tal vez no ni siquiera iban a ser los 250 mil que en un inicio nos cobraban, ¿no? Sino mucho más dinero porque Él de todo, después utilizó otra operación y pues por todo ese proceso, terapia intensiva, y sabemos que hospitales privados por terapia intensiva te cobran por día, por horas. Entonces, Diosito me dijo, pues te hice sufrir, pero pues aquí está, no, o sea, por eso te hice sufrir porque pues no tenían dinero para pagar pues esto que pasó. Y la verdad es que estoy muy agradecida con él porque, pues porque le dio una oportunidad más a mi hermano. Yo creo que él es una, es una persona muy fuerte y de tan fuerte que es, hay veces que yo le digo, es que no piensas las cosas, no piensas a veces las consecuencias, pero ahora la verdad es que hubo un gran cambio en él y ahora empiezo a entender el porqué de que tenía que pasar esa situación, no yo creo que teníamos que pasar como familia esa situación porque justo también cuando había empezado el año, yo pues mi mamá siempre ha sido mamá soltera eh, como dicen, mi papá se fue por los cigarrillos y no volvió, él está en Estados Unidos supimos que tenía otra familia perdimos después el contacto con él pero después como que a principios de, de ese año del año pasado yo empezaba a decir así como que me gustaría volver a hablar con mi papá o sea, ya empezaba a tener como que esa espinita de que antes yo decía, no es que no quiero saber nada de él porque pues ni, o sea, no me perjudicó ni me afectó, pero tampoco no lo quiero ver o sea, no es algo que yo quiera en mi vida pero pues justo ese año empezaba a decir así como que me gustaría saber de mi papá, me gustaría verlo. Entonces, a raíz de, del, del accidente que tuvo mi hermano, mi papá se contactó con nosotros, nos empezó, pues nos mandó dinero para, para lo de su proceso de mi hermano, que pues necesitaba un colchón especial, que necesitaba medicamento pues para el dolor y necesitaba pues ahora sí que puras pijamas porque él estaba nada más en el hospital. Entonces, este después de eso ya empezamos a tener contacto también con mi papá y pues ahora yo bendigo la vida de mi papá porque pues a pesar de que no está con nosotros, yo también sé que si no estuvo aquí con nosotros fue por algo y gracias a que él no estuvo, nosotros como hijos y mi mamá como madre es, somos lo que ahora somos y él me lo ha dicho, no él se siente muy orgulloso de verme, no sé, apenas tuve oportunidad de hacer un comercial y dice es que me siento muy orgulloso de verte en la tele, no, y y estoy muy orgulloso de ti, perdóname por no haber estado contigo y yo le digo, no, pues no 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 te preocupes pero la verdad es que siento que si a lo mejor él hubiera estado ni siquiera me hubiera dejado entrenar box o a lo mejor me hubiera dicho, es que tú eres niña, ¿no? o sea, tú cómo vas a entrenar box o no me hubiera hecho tan fuerte también, ¿no? porque siento que yo soy una persona mujer fuerte en cuestiones de que me pongo retos de que digo, pues cómo no lo voy a hacer o de que, de que me, me, me pongo metas, ¿no? Entonces, también es otra cosa que, otro plan de Dios que a lo mejor me dijo, ah, pues estás buscando a tu papá, te lo voy a regresar, pero pues yo no sabía que iba a ser de esta manera, ¿no? Y yo después también decía, ay, o sea, ni siquiera lo hubiera pedido de regreso si sabía que iba a venir a, de esta manera, ¿no? Y yo decía, ay, ¿para qué lo pedí de vuelta? Tan difícil situación que pasamos. Entonces, la verdad es que, pues hasta ahora es como padre decir, de que te marcan el teléfono y una palabra que nunca utilizábamos, ¿no? ¿Qué pasó, pa? O sea, jamás decíamos nosotros, ¿qué pasó, pa? O, o que mi mamá dijera, este ¿cómo está tu papá? Oye, dile a tu papá esto, o que se cuiden, o ya hablaste con tu papá. O sea, son como que cosas padres, ¿no? Porque pues nosotros como niños, nunca, nunca lo vivimos, ¿no? O sea, nosotros, desde niños la verdad es que, ahora todo lo que yo tengo, todo lo que tenemos, ha sido gracias a Dios. Yo decía, híjole, cuando éramos niños no teníamos ni siquiera oportunidad de decirle, a mí, oye mamá, se me antoja algo de la tienda, dame para comprar o se me antoja una paleta, porque sabíamos que no teníamos dinero, ¿no? Y ahora pues qué bonito es poder. Gracias al trabajo que me da Dios, gracias a las satisfacciones, a, a todas las victorias que me ha dado el, el, todo lo que me ha regalado el poder decir, ay, pues este, ven mamá, te invito a comer, ¿no? O qué vamos a cenar hoy, ¿no? Cosa que antes pues cenen lo que hay, porque no hay más, o que mi mamá no tuviera ni para las tortillas. Yo creo que pues son cosas que en verdad este o sea para mí son muy grandes de verdad son son muy grandes porque yo como niña ni siquiera podía tener pues eso de que pues, veía a lo mejor a mis primas ¿no? de que se la llevaban a McDonald's y yo decía ay están en un tobogano, ya traían con su cajita feliz y uno así como que viéndolos y así como que chino, o van a ir al cine no, pues tú no puedes ir al cine o van a comer pizza y ellos comían y ni te invitaban ¿no? y ahora así como que y ahora pues poderles dar a lo mejor esas, co esas cositas a mi sobrina porque tengo una sobrina el poderle dar este pues esos regalos el poder decir qué bueno que, que Dios me ha regalado tanto porque en verdad el lugar en el que estoy es, es algo o sea es una lista enorme de verdad o sea es una lista que te van clasificando pelea por pelea tú vas subiendo contra las de Japón contra las de China, contra las de Australia contra las de Estados Unidos, contra las de Inglaterra, contra las de Canadá o sea es una lista enorme todas las que están formadas atrás de mí y decir yo soy la número uno la verdad es que es algo muy, muy grande que, que Dios me ha regalado.
1: Oye, Monse, qué, qué impactante, pero ¿cómo o sea, podemos ver cómo en este tiempo lo malo, ¿verdad? Dios lo ha transformado para algo bueno en tu vida. Así como ahorita lo platicabas, que al fin, a raíz de, de lo que sucedió con tu hermano, que obviamente marcó su vida, me queda claro para toda la familia, ¿no? Yo creo que un antes y, y un después de, este. Pero, pero como Dios Inclusive todo, 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 todo como lo, lo agarra, lo transforma para algo mucho mejor. Algo a lo mejor que estaba en, en, en el fondo de tu corazón, eh, que era un anhelo, ¿no? A lo mejor el conocer a tu papá, como decías, si hubiera sabido que esto iba a pasar, no lo pedía, ¿no? Y a veces Dios actúa de maneras este muy, muy misteriosas que no entendemos, ¿no? Pero sabemos que al final la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y creo que así está haciendo en tu vida y sobre todo ahorita cómo te está llevando a, a esos niveles, de o sea, dónde has podido ver, o, o más bien cómo has podido ver que, que Dios te respalda en todo, en todo tiempo, en tus peleas, no o justo con lo que nos platicabas de Japón, como decías, es que yo no voy a poder llegar ¿no? O, o no voy a poder contra este, y mira, o sea, ve de verdad hasta todo lo que Dios ha hecho en ti, no, yo creo que desde el momento en que dijiste Dios está bien, ¿no? ya, ya voy a ir con mi mamá, ya le voy a hacer caso no, voy a escuchar un poco más y de verdad cuando tú le rendiste tu vida a Dios fue que empezó a actuar y, y yo creo que sigue actuando y seguirá actuando no, en, en todo absolutamente todo lo que, lo que tú sigas haciendo, de verdad que es, es admirable yo que platicaba que, bueno, que platicábamos contigo esa, esa vez que tuvimos oportunidad de conocerte, de verdad que quedamos impactados por tu vida, impactados por tu testimonio, por, por de verdad la, la gran mujer que eres, como dices, eres una mujer tan fuerte, pero a la vez con un corazón tan, tan, tan grande que que de verdad no, nos inspiras, todos nos tienes con la boca abierta, <risa> con, con tu testimonio de verte, de, de poder platicar contigo y sobre todo que eres una mujer y Fer y yo lo platicamos después de que regresamos, dijimos qué mujer tan, tan sencilla, tan eh, de verdad con un carácter tan lindo que de verdad decíamos es que algo Monse tiene tan especial que, que sabemos que Dios te seguirá llevando a lugares mucho más grandes, más allá de lo que te puedas imaginar imaginar y, y así lo creemos. De verdad Monse, qué, qué, qué increíble testimonio, qué increíble el, el poderte escuchar, el, el saber todo lo que estás haciendo, todo lo que, todo lo que estás logrando y todo lo que va, lo que sigue, lo que viene en camino. ¿verdad? No y es que de
2: verdad, o sea, no o sé, sea, a lo mejor no me lo creen, no a lo mejor ustedes sí lo pueden creer, pero yo, o sea, yo entrenando yo digo, es que no me sale bien esto, no me sale bien el otro, pero el día de la pelea se los juro que, o sea, no, ni siquiera yo me, me reconozco, ¿no? o sea, me salen cosas que yo solamente siempre me pongo en manos de Dios y digo, por favor Diosito que seas tú quien mueve mis manos, que o sea, siempre pido porque ella y porque yo salgamos bien del ring porque a pesar de que somos contrincantes arriba del ring, pues también exponemos la vida, ha habido muchos casos en, las, en que los boxeadores han muerto arriba del ring y pues yo tampoco no quiero eso para mi contrincante, ¿verdad? Pero sí le pido que pues sea él el que me mueve y de verdad, o sea, hay veces que yo me veo y yo digo, es que no puedo creer que yo sea tan inteligente arriba del ring, porque no digo, soy buena, soy inteligente, entonces la verdad es que, o sea, es algo que ni yo me explico, cómo hay veces que me salen las cosas o como que digo ay no es que me vi bien rápido yo ni siquiera tengo esa rapidez, o sea ¿qué me está pasando arriba del rin no? entonces la verdad es que sí o sea yo les puedo decir que siempre es y ha sido Dios quien me ha movido arriba del rin y el que siempre me da la fortaleza día a día de salir adelante
1: nos encanta que de verdad podamos tener a alguien así como tú aquí el día de hoy que nos encanta esa parte, sobre todo que le das la gloria y la honra a Dios en lo que haces, porque a veces, a lo mejor en el medio, ¿no? Yo creo que no es fácil de… Sí, Dios, ¿no? Te ven mal o no sé… Sí,
2: es que sí, también en el medio no es como que… O sea, incluso en la sociedad no es como que muy bueno de que tú como que digas Ah, sí, gracias a Dios o oh, sí, Dios, ay, es que ¿por qué? No, no, a, a ti, ¿no? O sea, como que hay veces que la gente que no cree en Dios, así como que ya entras ahí en un conflicto con ellos, ¿no? pero yo siempre, siempre, siempre la verdad es que le doy gracias a Dios incluso cuando yo peleo ha habido que se suben al ring ya para pedirme una foto y me dicen, oye tú eres cristiana es que dice ahí salmo eh, o luego van con mi entrenador y le dicen oye, oiga, oiga, ella es cristiana y mi entrenador, o sea, no sabía ni siquiera que era cristiana y así de que, eres cristiana me dice, eres cristiana le digo, ¿por qué? Dice, me están preguntando, que por qué, ¿qué significa esto que traes en el short? ella, es un salmo que viene en la Biblia, ¿no? Y como mi entrenador es muy católico, tampoco no me gusta entrar ahí en controversias con él, o sea, siempre le digo, no, o sea, lo que usted crea y sea buena persona está bien, pero Dios es el mero mero. Entonces, este, no me gusta entrar en controversias ni con la gente, no, porque es ahí entra en choque. Pero sí, la verdad es que yo creo que, yo soy de las, de las boxeadoras que ya se distingue de que cree mucho en Dios y de que de que siempre le doy la gloria y la honra a él de que en cada victoria y también cuando pierdo, también sé que es porque viene algo mejor o que perdí por alguna situación y después de eso veo el porqué de las cosas
0: está padre, vamos a echar cuatro o cinco cafés aquí pero, ¿alguien tiene una pregunta por ahí? yo creo que es un buen momento porque está padre, o sea una pregunta que tienes por allá Ok, bueno, si salen ahorita te puedes acercar con once. yo sé que luego da, 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 da penita. Sí, siéntame.
2: Sí, no, es que aquí en el, en el boxeo es como por categorías, yo soy, ahorita actualmente soy la categoría mínima, incluso soy la primera mexicana en tener este título, porque este título está en Venezuela y en Japón anteriormente, entonces yo lo gané y soy la primera mexicana, soy... Peso átomo, son 46 kilos, 200 gramos. La Barbie Juárez ahorita está peleando en gallo, que de átomo sigue paja, sigue mini mosca, sigue mosca, sigue super mosca, sube gallo. Entonces ella está como cinco categorías más arriba que yo. Entonces no, 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 no nos hemos enfrentado por esa situación. He boxeado con su hermana en cuestiones de, de sparring, de entrenamiento, con su hermana de ella. Pero, pero así de enfrentamiento así como tal en peleano. Sí,
0: por el peso ajá exactamente por sí
2: por el peso Sí,
0: eso es. otra sí. pregunta por ahí bueno si tienes preguntas acércate yo creo que se te van a acercar al final yo creo que hay muchas que como ahorita. pero este híjole la verdad que gracias monse por por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros Mara, gracias gracias a su familia Mara, gracias a dios por sus vidas y, y vemos un milagro de dios hoy lo vemos aquí dios es bueno dios es bueno y, y dios te ha dado mucha sabiduría monse eh, tantas cosas que, que ahorita mencionas Por ejemplo, desde la honra a, a tu padre ¿No? O sea, honra a tu padre y tu madre Y tendrás la de Dios ¿No te dice honralo? Si es buena onda ¿No te dice honralo? Si, o sea, honralo O sea, honralo, y la honra trae bendición Otra que me llevo contigo pues, Me puedo llevar muchas, pero, pero como pones manos del Señor Todas tus obras y tus proyectos se cumplirán O sea, tú pones en manos de Dios tus obras Y tus proyectos se han cumplido de la mano de Dios Y cuando tú le mandas ese puño es, es un orgullo que, que le des la gloria a Dios porque representas a muchos cristianos ahí arriba del río, gracias. gracias.
2: no pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad es que como el día que los veo a ustedes, la verdad es que son días que, que te llenas de gloria y bendiciones y, y sientes hasta súper bonito, ¿no? y yo les decía a ustedes, es que sientes que hasta hablan el mismo idioma, ¿no? aquí puedes hablar como que el mismo idioma con ellos, entonces la verdad es que muchas, muchas gracias gracias, gracias.
1: <risa> oye Monse y sabíamos que tenías nos platicaste que tenías algo en tu mano sí. ¿Cómo acababas de tu mano
2: pues sí, ha sido una lesión que como le estaba platicando, o sea ya son lesiones que pues nosotros como boxeadores ya son crónicas, ¿no? porque diario pegamos y pegamos, entonces pues hay veces que, que se te inflaman los tendones, las articulaciones o las bursas, entonces pues ahorita he estado batallando un poquito en cuestiones de mis manos, ya llevo pues todo lo que va de este año en tratamiento y la verdad es que pues como que no he tenido mucha mejoría. Pero a pesar de que no puedo pegar, o sea, como dice mi entrenador, no, O sea, a pesar de que no puedes entrenar, otro pondría esa excusa de que es que no puedo pegar, ¿para qué voy a entrenar? No hay día que no vaya al gimnasio. Entonces, pues ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, aunque no pueda pegar bien con mi mano. Estoy entrenando porque primeramente Dios en julio, voy a pelear, entonces tengo que ya hacer defensa de mi título, porque también como boxeadores, si no hacemos defensa en seis meses, nos desconocen como campeones, entonces pues lo que queremos es ser campeones del mundo todavía, entonces pues ahorita estoy en tratamiento, estamos tomando medicamento y pues ahí andamos todavía con esa lesión.
0: Ok, bueno pues aquí en Alterando creemos que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará eso es lo que creemos, nos dejas orar juntos por, por esos puños que han levantado sí. y que se sigan levantando para darle la gloria a Dios ¿Sí? ¿por qué no te pones de pie? vamos, si me puede ayudar este, con una guitarrita ahí, ahí para, para escuchar más espiritual no tan romántico, Esa, va a salud, vamos a ver. vamos a hablar juntos y. Y sabes, yo creo que, que vamos a hablar por, por ti, verdad te, te damos gracias por, ¿verdad? Dios es bueno, porque hoy estás aquí con un propósito. Te queremos, quizás nos conocemos muy poco, pero llegamos a quererte vale yo mucho, y creo que aquí muchos también te llegamos a querer mucho.